0: Berichten over satanisch kindermisbruik... ...door hooggeplaatste personen... ...worden van social media verwijderd. Vindt er dan... ...geen kindermisbruik plaats? Ik ga het nu niet hebben over de beerput... ...waar langzaam de deksel van wordt afgehaald... ...over misbruik van kinderen in de kerk... ...en de sportwereld bijvoorbeeld. Podcast nummer 9... ...gaat over iets waarover in de mainstream media... ...bericht wordt... ...en wat men kennelijk de gewoonste zaak van de wereld vindt. Het lastigvallen van kinderen met een wattenstaaf in de neuskeelholte, PCR-test en het prikje voor COVID-19, het eufemistisch taalgebruik waarmee het vaccineren van kinderen wordt beschreven. Helaas wordt dat weergegeven als de gewoonste zaak van de wereld, maar het is geïnstitutionaliseerde kindermishandeling. Geïnstitutionaliseerd wil zeggen iets dat door de overheid of een andere autoriteit wordt gesanctioneerd en als normaal wordt voorgesteld. In deze podcast nummer 9 in de serie ga ik het verschil uitleggen tussen medisch onderzoek of behandeling en kindermishandeling. Op het moment dat minister-president Rutte op de persconferentie in februari 2021 aankondigde dat de basisscholen opengingen onder de voorwaarde dat bij een aangetoonde besmetting de klas naar huis gestuurd zou worden en dat na vijf dagen alle leerlingen die weer naar school wilden getest moesten worden, heb ik een tweet weggedaan dat deze handelwijze gelijk staat aan kindermishandeling. Ik kreeg 12 uur lang meer dan 100 likes per uur. Als gepensioneerd huisarts heb ik een meer dan gemiddelde kennis van getraumatiseerde patiënten. We denken dan vaak aan incest of oorlogstrauma's, maar er is nog een ander veel voorkomend trauma. In mijn ervaring komt traumatisering door medische behandeling meer voor dan algemeen bekend is. De reden dat dit niet naar buiten komt is dat de meeste patiënten het trauma van een medische behandeling of medische handeling kunnen verwerken omdat ze begrijpen dat het nodig was voor hun gezondheid of omdat ze er uiteindelijk beter van werden. Rondom bovengenoemde persconferentie verklaarde minister-president Rutte op de televisie dat testen als je geen symptomen hebt, geen zin heeft. Maar hij stelt dus wel het testen van een hele klasse zonder symptomen voor. In de coronacrisis is medisch handelen en door de overheid in verband met de pandemiebestrijding genomen maatregelen met een medisch karakter, door elkaar gaan lopen. De PCR-methodiek is een onderdeel van een medisch diagnostisch proces. In gewoon Nederlands, het is een hulpmiddel om een ziekte te bevestigen of uit te sluiten. Maar de PCR-test wordt in de coronacrisis aangewend voor epidemiemonitoring en controle. Niet te is het doen van lichamelijk onderzoek voorbehouden aan mensen met een BIG-registratie. U laat die onderzoeken door een dokter of door een van de mensen die kennelijk door de dokter aangewezen zijn... om een onderzoek te verrichten, maar niet door de bakker of de slager. Wat er nu gebeurt is dat na een training mensen zonder enige registratie een medische handeling verrichten... waarbij ze lichaamsgrenzen overschrijden. Dat doen ze door een PCR-wattenstaaf in de neus van een kind te duwen... Dat doen ze door een naald, door een huid te steken en een vloeistof in te spuiten. Hoewel mij de precieze formuleringen in het wetboek van strafrecht niet bekend zijn, is het mij natuurlijk als leek wel mogelijk om een indruk te geven van wat ik versta onder verkrachting. In de loop der jaren heb ik begrepen dat dat niet alleen gaat over het seksueel penetreren, maar dat het in het algemeen gaat over het overschrijden van lichaamsgrenzen. Wanneer dit gebeurt zonder expliciete toestemming van de andere partij, is dit strafbaar. Bij een medische handeling of behandeling is er vaker sprake van grensoverschrijdend gedrag van de dokter en de door hem aangewezen verpleegkundige. Hierbij zijn twee situaties te onderscheiden... Op de eerste plaats de noodsituatie, waarbij levensreddend optreden noodzakelijk is... en er geen tijd of zelfs onmogelijk is om met de patiënt te overleggen. En een andere situatie, waarbij medisch handelen wordt voorafgegaan door uitleg... over de zinvolheid en de noodzakelijkheid van de behandeling. Hiervoor wordt wel de term informed consent gebruikt. Het begrip informed consent zou mijns inziens nader gedefinieerd moeten worden... Het is voorspelbaar dat de kennis van de dokter ver boven die van de patiënt uitgaat. Informed consent komt er vaak op neer dat de dokter uitlegt dat het moet en de patiënt zegt: dan doe ik het maar. Het is de vraag of de patiënt ten volle begrijpt wat de redenering is van de dokter. Vaak begrijpt de patiënt ook niet wat er precies gaat gebeuren bij een medische behandeling. Informed consent, wat volgens mij in het Nederlands betekent dat je toestemming geeft nadat je geïnformeerd bent, wil niet zeggen dat op gelijkwaardig niveau basisinformatie is uitgewisseld. Niettemin is zonder deze uitleg, zonder dit informed consent, medisch onjuist en mogelijk juridisch gezien strafbaar om een medische handeling te verrichten. Het is bij kinderen nog even iets ingewikkelder omdat de gelijkwaardigheid per definitie niet bestaat... ...en de toestemming door ouders moet worden gegeven. Tenminste, dat dacht ik. Maar daar wordt bij vaccineren openlijk de hand mee gelicht. Immers aan kinderen wordt verteld dat ze wel met hun ouders het gesprek moeten aangaan... ...maar dat ze zelf mogen beslissen of ze één vaccinatie willen. En dat dan ook nog met niet-medische argumenten zoals... ...dan gaat de maatschappij weer open en dat betekent voor kinderen zoveel als... ...dan kan je weer op vakantie. In de huidige vaccinatiecampagne is het steeds duidelijker aan het worden dat het vaccin wat oorspronkelijk bedoeld is ter bescherming van het individu ingezet wordt om de groepsimmuniteit wat voorheen gezien werd als een aangename bijkomstigheid van een vaccinatieprogramma nu het hoofddoel wordt van de vaccinatiecampagne de groepsimmuniteit levert dan een indirecte bijdrage aan de bescherming van het kwetsbare individu. Dat is de gedachte. De literatuur bestuderend is dat argument niet erg steekhoudend omdat de besmetting van kinderen naar ouderen een verwaarloosbaar deel van de overdracht vormt. Maar ook, ik durf stellig te beweren dat vaccinatie bij kinderen als het gaat om de individuele bescherming niet noodzakelijk is... Kinderen overlijden niet aan COVID-19 en ze worden er niet of nauwelijks ziek van. Het is dan ook overduidelijk en dat wordt ook bijvoorbeeld door Illy, de voorzitter van de kinderachtervereniging, openlijk op het jeugdjournaal verkondigd dat de belangrijkste reden voor vaccinatie bij kinderen is verdere verspreiding van COVID-19 voorkomen. In mijn ogen is het geven van een injectie louter met het doel om verspreiding van een virus te voorkomen, terwijl deze injectie geen positief effect heeft voor het kind, strafbaar omdat de eerste regel voor de arts is: primum non notere. Dat is Latijn voor op de eerste plaats kijken of je met je medische handeling niet meer kwaad dan goed doet. De arts voldoet dus niet aan deze regel omdat hij plaatselijk een wond veroorzaakt omdat het vaccin nog steeds in fase 4 zit van onderzoek en dus niet volledig geregistreerd is. De arts werkt mee aan het toedienen van een middel waarvan de werking niet noodzakelijk is voor de gezondheid van het kind en mogelijk is de schadelijkheid er wel, getuigen de meldingen over ontstekingen in of rond het hart. In ieder geval zijn de lange termijn effecten van deze vaccinatie onvoldoende bekend. Het is dus een afweging van kosten en baten, waarvan het niet duidelijk is dat die voor het kind positief is. Kinderen kunnen wel in zwaar protesteren tegen een medische behandeling, maar in het algemeen volgen zij hun ouders. De ouders zijn verantwoordelijk voor het wel en wee van hun kinderen en worden ook geacht hun kinderen te beschermen tegen gevaar. Het Penetreren van de neuskeelholte met een wattenstaaf is grensoverschrijdend gedrag. Het injecteren van een vloeistof is een grensoverschrijdende handeling. Ouders mogen daar alleen toestemming voor geven als zij overtuigd zijn van een medische noodzaak. In dit geval ligt de informed consent dus bij de ouders. De overheid moet duidelijk maken dat er sprake is van een noodzakelijke medische handeling maar stapt over de arts-patiëntrelatie heen om dit te organiseren. Daarbij is er geen sprake van individuele informed consent tussen ouder en kind aan de ene kant en degene die de handeling verricht anderzijds. Het heeft er alle schijn van dat persconferenties en de site van de Rijksoverheid als voldoende voor informed consent worden opgevoerd. Als arts zou je strafbaar zijn als je er enkel op wijst dat ergens op een televisieprogramma of ergens op het internet de voorgenomen behandeling is beschreven. Je zou een berisping krijgen omdat je, in gewoon Nederlands, je onfatsoenlijk hebt gedragen en je vak ongeloofwaardig hebt gemaakt. Samenvattend in mijn optiek als huisarts, de literatuur bestudeerd hebbende is er geen onderbouwing van het testen van gezonde kinderen via de PCR-methode. Er is ook onvoldoende onderbouwing dat het kind beschermd moet worden tegen COVID-19 met een vaccinatie. Er is tevens geen sprake van informed consent. En in dit geval is er dus sprake van grensoverschrijdend gedrag, zonder dat er een medische noodzaak voor is en dit is strafbaar als verkrachting in mijn opinie. Dat geldt dus ook voor alle testers en vaccintoedieners en voor al diegenen die daarvoor opdracht hebben gegeven. Daarnaast zijn alle ouders die aan deze procedure meewerken aanspreekbaar op onverantwoord gedrag. Zij het dan dat ze zich kunnen beroepen op misleidende informatie die door de autoriteiten aan hen is verstrekt. Misbruik van kinderen vindt dus niet op bescheiden niveau plaats. Het is een geïnstitutionaliseerd, een door de overheid en medische autoriteiten goedgekeurd en aangemoedigde manier van omgaan met onze kinderen in coronatijd geworden. Het coronakind van de coronarekening.